0: 海底两万里上篇十六，漫步海底平川。确切的说，这间斗室是鹦鹉螺号的军火库和衣帽间。墙上挂着十二套潜水器械，供去海底漫步的人使用。尼德兰看到墙上的潜水衣，流露出厌恶的神情。不愿穿上，我的好尼德，我劝他说道：“克雷斯波岛森林，那可是海底森林，那又怎样？”不鲸手眼看着品尝鲜肉的美梦破灭了，非常沮丧地说：“您呢，阿罗纳克斯先生？您也要钻进这种橡皮套里？这可是您一定要穿的。”尼德·师傅，您会有您的自由，先生。不经”不鲸手耸了耸肩，嘟囔着说：“可我绝不会钻到这种套子里去，除非别人强迫我。没有人强迫你，尼德·师傅，尼魔警长回答他说：“龚赛伊也要冒这个险。”尼德问道：“先生去哪里，我就跟到哪里。”龚赛伊回答说。厅长叫了一声“来人”，两名船员应声过来，帮助我们换上了沉重的防水服。防水服是用橡胶做的，没有接缝，这样能承受强大的压力，犹如一副既柔软又坚固的盔甲。上衣的裤子连在一起，裤脚连着厚厚的鞋子。鞋底是用沉重的铅板做的，上衣胸部有铜片支撑，像护胸甲一样保护胸部不受海水挤压，好让肺部自由呼吸。衣袖连接着经过柔软处理的手套，毫不影响双手的活动。那些样子笨重的潜水服。如软木护胸甲、无胸潜水衣、潜海服、潜水沉香等，它们全是发明于18世纪，并且在当时颇受青睐。但是，与眼前这些经过改进的潜水服相比，显而易见，两者之间相差甚远。我同龚赛伊、尼摩艇长和他的一个同伴，一个履历过人的赫拉克勒斯，我们很快就穿好了潜水服，只剩下把那只金属球形头套套在我们客人的头顶上就行了。不过，在套上头盔之前，我要求艇长在我们看看将要佩戴的猎枪。鹦鹉螺号的一位船员递给我一支普通的猎枪，枪托是钢板做的，中间空心，体积相当大，用来储存空气。一个由扳机控制的气门将空气送入枪管。空心的枪托内有一只弹盒，可以由板机控制的气门将空气送入枪管。空心的枪托内有一只弹盒，可以装二十发电弹。子弹借助一个弹簧会自动上膛，因此一发子弹弹射出去以后。另一发就会自动补上，尼摩艇长，我说道：“这把枪完美无缺，而且使用也方便。我只求一试回快。可是我们怎么下到海底呢？”教授先生，鹦鹉螺号此刻已经下潜了十米，我们只要走出潜艇就行了。可是我们怎么出去呢？看我的，尼摩艇长把头伸进了球形头盔。我和龚赛伊也照着他的样子做，可不少不了还要听那位加拿大人嘲讽的祝贺我们狩猎愉快。潜水服的衣领是一个内壁共有螺纹的铜圈，金属头盔就拧在衣领上。头盔有三个用厚玻璃防护的大孔，只要在球形头盔里转动脑袋，就可以朝各个方向观望。等头盔固定好之后，我们就背起卢凯罗尔储气罐，然后打开气阀。我本人觉得呼吸如常。我把伦可夫照明灯系在腰带上，准备出发。可是说实在的，我身体被囚禁在沉重的潜水服里，双脚又被铅笔鞋钉在了潜艇的甲板上，简直是寸步难移。不过，这种情形是早已料到的。我觉得有人把我推进了与衣帽相连的一间小仓，我的同伴们在我后面也被推了进来。我听见一道密封门重新在我们身后关上的响声。我们周围一片漆黑。几分钟以后，一声刺耳的鸣叫声钻进我的耳朵。我感觉有一股寒气从脚底一直升到胸口，显然有人打开了水阀，外面涌进来的海水正在淹没我们。小舱很快就灌满海水了。此时，鹦鹉螺号潜艇侧旁的一道门也打开了，一道不明不暗的光线照在我们身上。过了一会儿功夫，我们双脚就踩到了海底。现在我们怎么才能把这次海底漫游给我留下印象重新描绘出来呢？要讲述这样的奇事，语言显得苍白无力。当画笔都无法把水中的特殊效果表现出来时，文字又怎么能够再现呢？尼摩艇长走在前头，好像通过金属甲壳能够交谈似的。我已经不觉得身上衣服、鞋子和储气罐的沉重了，也感觉不到那厚厚的球形头盔的重量。我的脑袋在这圆球内转动，犹如一枚果仁在果核里滚动。所有这些物体浸在水里，就失去了自身的部分重量。它们失去的重量等于它们排开的海水重量。由此，我得以更加深刻的领会阿基米德发现的那条物理学定律。我不再是一个惰性物体，反而拥有较大的运动自由。阳光一直照射到海底以下三十英尺的水域，其穿透力令我吃惊。阳光轻而易举的穿透水层，使海水的颜色变淡。我能够清楚地分辨一百米以内的物体。一百米开外，海水微微呈现出渐渐变深的蔚蓝色，接着远处变成了蓝色，最后消失在一片模糊的昏暗里。真的，包围在火周围的海水不过是一种空气，只是其密度要大于陆地上的空气，但它们的透明度却相差无几。我举目仰望，看到了平静的海面。我们在平坦的细沙上行走，但没有海滩上退潮时留下的痕迹。这块令人炫目的地毯一面名副其实的反光镜，以惊人的强烈程度将太阳反射回去，由此产生强大反光，再向四周辐射。如果我肯定地说，在三十英尺深的海水里，我能像在大白天一样看得清楚，有人会相信吗？炽热的沙滩上覆盖着一层感觉不到的贝壳粉末，我在沙层上行走了刻把钟的时间。鹦鹉螺号潜艇犹如。一长条礁石正从我的视野里逐渐消失。可是，当夜降临到海底的时候，潜艇的炫灯放射出异常明亮的光柱，为我们返回潜艇提供了方便。一个只在陆地上看见过如此强烈的白光的人，是很难理解这种电光效果的。在陆地上，充斥于空气的尘埃，使得灯光里充满了尘雾。可是，在海面或海底里，电光则能在无与伦比的纯净环境里弥散。我们不停地向前行走，平坦而又辽阔的沙地仿佛无边无际。我们用双手拨开水幕。而水帘又在我们身后合拢，我的足迹在水的压力下迅速消失。某些游物体在远处若隐若现，虽然很远，但还是被我收入了眼帘。我很快辨认了出来，那是海底礁石的美丽近景。礁石上覆盖着各种美丽无比的植行动物。我一下子就被这些别致景色深深打动。现在是上午十点，阳光以相当倾斜的角度照射在波涛起伏的洋面上，像是通过三棱镜被分解折射似的。水中的花朵、礁石、胚芽、介壳珊珊、珊瑚等，在阳光的折射下。它的边缘呈现出阳光的七彩，这真是一个奇迹，令人赏心悦目。各种色调交错组合，构成了一个名副其实的五彩缤纷的万花筒。总而言之，宛如一位善于运用色彩的狂热画家的调色板。我为何不能把所有涌入我脑际的强烈感受告诉贡塞伊，并且同他竞相发出赞叹？我为何不能像尼摩艇长和他的同伴那样运用手势来交谈思想呢？因此，我只能不得已而求其次，跟自己自言自语。于是，我在头盔里大喊大叫。也许因自言自语而消耗了比平常多的空气。面对这壮丽的景色，巩塞伊跟我一样停止了走动。显然，这个好小伙子正在给眼前那些执行动物和软体动物进行分类，不停的分类。珊瑚虫和棘皮虫，腐蚀结石；色彩斑斓的叉形虫，茕茕孑立的角形虫，纯洁无瑕的眼球丝虫，蘑菇状耸起的菌生虫，吸盘贴底，形似花坛的海葵，星罗棋布的海星，流状的海盘车，真像水仙子手绣的精美花边。齿形的边石因我们走动掀起的轻微波动而左右摇摆，把成千上万密布海底的软体动物的绝佳标本：环形扇贝、垂贝、水叶甲、真会蹦跳的贝壳、马蹄螺、红冠螺、形似天使翅膀的风螺、叶纹贝。以及其他许许多多的海洋生物踩在脚下，我实在于心不忍。但是路还得走，我们不断的向前走着。成群结队的松母帽在我们头顶浮动，他们的蓝色触须在随波飘动。在天蓝色花边点缀的望月水母，乳白或粉色的伞膜为我们遮挡阳光，更有那发光的水母在黑暗中泛着灵光，为我们引路。除了尼摩艇长向我做手势，叫我跟上以外，在四分之一海里的距离内，我几乎没有停止过观赏所有这些奇妙的海底景色。过后不久，海底景色发生了变化。继平坦的沙底之后，是一片黏糊糊的淤泥。美国人叫这种淤泥“挖兹”，全由含钙或者含钙的贝壳的分解物构成。接着，我们经过一片海扫地，为被海水卷走的深海植物，生机勃勃。这里的茂密草垛踩上去十分柔软，可以与最柔软的手织地毯媲美。我们不但脚下踩着翠绿，而且头上也顶着翠绿。兴旺的海藻家族里的各种海洋植物在水中绿叶成荫。我看到水中漂浮着长长的墨角藻。有的呈球形，有的呈管状，还有红花藻、叶子纤细的仙台和酷似仙人掌的蔷薇藻。我发现绿色植物距离海面较近，红色海藻生长在中层水域。而黑色或棕色的水生植物则占据了深层海域的花园和草地。海藻真是大地万物的奇迹，植物世界的珍品。地球上最小的、最大的植物都在海藻家族。有一种海藻能在五平方毫米内生长四万株肉眼看不见的胚芽。同样，也有人曾收集到五百多米长的墨角藻。我们离开鹦鹉螺号大约已有一个半小时了，天快中午了。我看到阳光垂直照射下来，没有折射，变化莫测的色彩在渐渐的消失。碧绿和湛蓝的色彩变幻，也在我们的头顶上变得模糊起来。我们步调一致的走着，脚踏着海底，发出了强烈共鸣声。在海底，在微弱的声音也会由一种陆地人耳朵不习惯的速度传播开来。事实上，对于声音来说，水是比空气更加理想的传播媒体，声音在水中的传播速度是在空气中传播的四倍。这时，海底开始陡峭起来，光线也跟着变暗了。我们来到100米深的海底，因此要经受十个大气压的压力。不过，我的潜水服是根据这样的要求设计制造的，因此丝毫没有感觉到这么大的压力所产生的副作用。只是弯曲手指的时候，关节略感不适，而且压力很快消失了。身穿如此笨重的服装，步行了两个小时之后，理应感到疲惫。但我毫无疲惫的感觉，海水让我行走起来十分轻松。到了三十英尺深的水层，还能看见阳光，但十分微弱，已经不是强烈的光芒，而是浅红色的霞光，介于白昼与黑夜之间的那种光亮，不过足以让我们看清前进的道路。还不需要点亮伦可夫照明灯。这时，尼摩艇长停了下来，他在等我，同时用手指着远处阴影里逐渐明晰的几个大黑团。这就是克雷斯波岛森林，我心里想，我没有弄错。